are back. Hallo zusammen, das ist der MMA Love Podcast. Der am schnellsten wachsende MMA Podcast auf Schweizerdeutsch. Manchmal auch auf Englisch. Ich bin der Matthias, Stimme und das Gewissen vom MMA-Fan in Zentraleuropa. Und wie immer am anderen Ende der Leitung ist der Ringspeaker Extraordinaire, BJJ Black Belch und der Granddaddy vom Schweizer Kampfsport, Vladi. <lacht> auch äh, beim 15. oder 16. Mal. Es okay. ist, ist komplett absurd, ich weiß nicht, was es ist, ich mache es wirklich nicht extra. Podcast ist da zum MMA in der Schweiz und logischerweise im näheren Ausland zu supporten. Like den Podcast, subscribe auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, das hilft uns, damit wir uns die Leute besser finden. Ähm, ihr erzählt es allen, was sie wissen dass die auch hören sollen. Dann könnt ihr euch selbstverständlich vorschlagen, wem das wir einladen sollen, wenn nicht. Stellt euch Fragen, ihr kennt das Spiel. Ähm, ja, findet ihr auf allen Plattformen und auf mbindersichlauf.com. Dann könnt ihr auch Fragen schicken per E-Mail oder DMs in Social Media Channels hauen. Let's go! Unser heutiger Gast ist ein, äh, ein weiteres Kampfsport-Multitalent. Er ist äh, unter anderem ein BJJ Black Belt unter dem Franco Vacirca. Luta Livre Black Belt. Dann ist er Intercontinental Muay Thai Champion. U40 MMA Veterans League European Champion. Der Inhaber von Berserker Martial Art in Liechtenstein. Der Organisator von der Benefits Fight Night in Liechtenstein. Rugels Own. Michael Kieber, hoi Mike. <lacht> hoi zusammen, Sally. So, habe ich Rugel richtig gesagt oder wie muss man das sagen? Ja, mal, mal, du hast es super gesagt. Genau so, wie du gesagt hast, ist es richtig. <lacht> Sehr gut. Man muss immer aufpassen, mit leichten steinischen Sachen aussprechen, oder? Es ist, es ist eine ja, andere genau, Sprache. Genau. Ja, es ist eine andere also, Kultur, eine andere Sprache. <lacht> also vor der Record, du hast einen leichten steinischen Pass. Ja, ganz genau, genau so ein blauer, ja genau. Jetzt, ich habe mit einer Kollegin geredet, die auch Liechtensteinerin ist, und die hat mir schon gesagt, dass sie schon äh, Stunden an einem Flughafen verbringen müssen, weil die Leute nicht gewusst haben, was das für ein Land ist. ist das sie ist mir schon x-mal so gegangen in Brasilien und jedes Jahr, wenn ich auf Thailand gegangen bin, wieder aufs Gleiche. Und äh, meine Freundin regt sich noch auf und sagt, du gehst voraus, du gehst voraus, wir müssen eh wieder eine Viertelstunde auf die warten. Meistens wird er eine Viertelstunde, eine Halbstunde, und nach einer Halbstunde verstand sie dann, wo das ist. Und ja, ist immer das Gleiche. Also das sind wirklich, ja, man gewöhnt sich daran. Ja, ihr habt das Schwerslos, auch mit dem Fürst in den Pensionskassen und so. Ich weiß schon, wie es ist. Ja, ja, genau. Die Schulen <lacht> dürfen nicht heiraten. Das ist ja, gruselig. Das ist, das ist furchtbar. <lacht> für, für die Leute, die ähm, so ein bisschen das erste Mal von dir etwas hören, erzähl uns ein bisschen, wer ist der Michael Kieber? Ja, ich bin 47, äh, Vater von zwei Kindern, 14 und 20. Äh, vom Beruf Medizinaltechniker, ich arbeite Johnson Johnson und ja, mein Hobby ist Kampfsport. Schon eh und je gewesen. Hobby, Hobby ist bei dir schwierig, wenn man sieht, was du alles schon gemacht hast. <lacht> ähm, was, was ist, wie bist du zum Kampfsport gekommen? Kannst du dich überhaupt noch erinnern? Es ist ja schon ein Zeitchen her. Ja, ja. Also ich kann mich da ganz gut daran erinnern. Ich bin irgendwie vom Kindergarten in die erste Primarschulklasse gekommen und bin immer so ein hässliches Kind gewesen, so dünn. <lacht> und äh, mit Brillen, so mit dicken Flaschenböden, oder? Und äh, bin dann ziemlich schnell einmal das Opfer geworden auf, auf dem Schulplatz. Und dann hat meine Mutter gesagt, du, jetzt habe ich die Schnauze voll da für dich, da das Zeug regeln, jetzt gehst du Judo lernen. Auf ihr Ende, Cousin, ist Judo-Trainer gewesen. Dann hat sie mir das Judo reingesteckt, oder? Und dann bin ich fast verzweifelt und dachte, oh mein Gott, im Himmel, damals wird man das rumgerissen und rumgerupft. 
und habe dann nach dem zweiten Mal bin ich dann heimlich rumgegangen. Dann hat es aber der Trainer meiner Mutter gesagt und dann ist meine Mutter jedes Mal mit mir anderthalb Stunden hergeguckt und hat mir zugeschaut, wenn ich trainiert habe, dass ich nicht abhauen kann. Und so bin ich reingerutscht. Und auf einmal hatte ich dann das Gefühl, gehabt, ja, du macht auch noch Spaß und, und habe dann noch ein gewisses Talent entwickelt, sagen wir es mal so. Weil ich nicht einmal einem richtig Velo fahren können. Im Schwimmen bin ich mies gesehen, Fußball habe ich den Ball nicht getroffen. Ungefähr das Kind, das mir am letzten gewählt hat im Sportunterricht. Und zumal habe ich etwas können. Und dann habe ich gesagt, boah, geil, ich kann etwas, cool. Das erinnert mich an meine eigene, das erinnert mich an meine eigene Geschichte. Das klingt eins zu eins über mir. Also, <lacht> schön, etwas zu Aber du ja, bist immer nicht gewählt. Nein, immer noch nicht. Nein, nein. Jetzt, <lacht> jetzt vielleicht aus Mitleid. <lacht> Wie, bist, ja. wie ist es weitergegangen so, vom Judo? Ja, und dann, dann habe ich äh, Judo habe ich sehr viel Wettkämpfe gemacht. Also ich bin schon bereits nach einem halben Jahr in so eine Kinderkampfmannschaft gehen und äh, bin Judo lang treu geblieben. Ich habe dann angefangen, aber äh, irgendwann einmal herausfinden, wenn man mal einen am Pauseplatz eins auf die Nase gehauen hätte, dass das Striking eben auch nicht schlecht wäre. Und habe dann parallel mit dem Kyokushin Karate angefangen. Ich habe dann beides äh, gemacht, bin auf einmal kämpfen, ganz Jugend lauschend Spaß gehabt und bei den irgendwann hat es in unserem Dorf so modern Karate, jetzt ist es genannt, ist der erste Kickboxverein gewesen. Und da bin ich voll fasziniert gewesen, weil es cool war, man ist cooler angelegt, als so im Oldschool äh, Gi und wow, mit so geiler, so, 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 so glänzigen Hosen halt, wie man angekommen hat und so lustiger Schuhe und rumgekumpelt und cool und das wird ja dabei sein und hat dann gewechselt ins Kickboxen. Ja, und dann. Und hast du Kämpfe gemacht dann, im Vollkontakt oder im Semikontakt? Ja, zuerst war es, ist, ist es noch Semikontakt. Und äh, mhm. da war so ein riesiger Ding, ein riesiger Hype im Semikontakt. Ich man jedes Wochenende kämpfen. Und da ist Semikontakt einigermaßen cool gesagt, man darf von Körper ein bisschen bolzen. Und dann hat es mich dann aber einfach gezogen und jetzt das Gefühl, gehabt, ja, jetzt muss ich so Vollkontakt probieren. Und bin dann noch boxen gegangen, habe den Boxunterricht genommen, äh, habe dann angefangen, zu einem Verein wechseln, wo, wo ja, der Einzige der Umgebung war, der jetzt Vollkontakt angeboten hat. Und dann hat man dann das klassische Kickbox-Vollkontakt gemacht, SKBV, oder wie das Kasse der Verband? Ja, oh, ja, ja. Das ich meine, ich meine, mit dem ist man halt da, äh, wo man einfach vom, vom, von der Hüfte aufwärts hat dürfen, äh, schlagen, ohne Low-Kick dazu mal noch, oder? Und da hat man schon gemacht, ja. das ist das Ultimative. Was für ein Club ist das gewesen, das würde mich noch interessieren? Ja, ist noch lustig. Es ist äh, der Mike Gechter, äh, er hat im Buchsenclub gehabt. Ja. Es ist so, äh, ja, ich habe jetzt eine, eine, eine schillernde Truppe gewesen. <lacht> äh, so, ich sage es, <lacht> sagen wir es mal so. Also, meine Mutter hat nicht so gerne, dass ich dort hergegangen aber äh, ich wäre wahrscheinlich auch ohne die, äh, ein, ja, sagen wir mal, ein Multikrimineller war. Nein, lustige Zipsi, <lacht> lustige Leute, alle so ein bisschen aus dem Milieu und, und Türsteher und bla bla bla. Und ich als Jugendlicher wieder der Jüngste, haben wir das wohl gefühlt und es ist eine lustige Zipsi. Aber da paar schräge Vögel dabei gehabt. Es ist ja so etwas, was in den Kampfsport durchzieht. Also das, das, das ist nicht ganz falsch, dass es das wirklich aus allen Lebensbereichen und, und Gesellschaftsschichten einfach Leute hat, die das machen. Und ja, dann, ja, ja, dann, ist man, so. dann ist man schnell einmal ein bisschen am, am Milieu. Der Vladi kann das, das Lied davon singen, von den thai box und den Sponsoren und so. Ich hätte noch ein paar oh, Geschichten ja. zu erzählen für die, von dir. Oh, ja. <lacht> ja, das kennst ja du auch, Mike, oder? Ja, okay. Die Sponsoren und Genau. Ich sage immer, Geld stinkt nicht. <lacht> 
Wie lange hast du das gemacht, das Kickboxen? Da, ich, es waren ein paar Jahre. Gewesen. Also, pff, also mit, mit dem Semikontakt, äh, im 14, das andere ist bei 20, 25. Ja, sind dann doch ein paar Jahre geworden. Sind dann doch ein paar, mhm. paar wo ich dort war. Was ich dann angefangen habe, so nebenbei, ist dann ein bisschen äh, so richtig Selbstverteidigung gehen, dass ich dann ein bisschen so angefangen habe, Jiu-Jitsu zu trainieren. Ich bin dann auf Basel zum äh, Hans-Peter Rüsch. Er hat dort ein bisschen Jokorio trainiert. Ich bin dann immer vom Lechtenstein auf Basel gefahren. Das war einer, der mich sehr inspiriert hat. Also im, im traditionellen Gio-Bereich war von ihm schon ein guter Judoka. Ich habe immer Judo wieder mit ihm weiter trainiert, was ich auf meiner Jugend schon gemacht habe. Und bin dann irgendwann habe ich den Thai-Boxer gewechselt, weil ich da gehört habe, dass jemand Thai-Boxen unterrichtet in Umgebung und dann bin ich dann Thai-Boxer. Und wer ist das gewesen? Der Roy, der Roy ist mal von Winterthur ja. raufgezügelt, weil er das Kino können übernehmen und hat dann bei sich daheim so eine Wand rausgerissen, wo er gewohnt hat. Dann habe ich dann bei ihm können, ein bisschen anfangen zu boxen und, und äh, hat ja, Blaus gemacht. Ja, Winter Gym Box, oder? Ja, ja, sehr guter Trainer gewesen, äh, gute Zeit mit ihm gehabt. Ja, Weg haben sich dann aus persönlichen Gründen getrennt, aber äh, er ist wirklich ein, äh, als Trainer ist ein guter Mensch gewesen. Wir können von ihm profitieren und hat dann immer wieder geholfen, Training gegeben ihm. Und auch Karol Fluri, der war in dieser Zeit. Und ja. irgendwie, wie gesagt, aus persönlichen persönliche Gründen ist dann der Weg sich trennt. Und die hat dann nachher mein eigenes Ding im Liechtenstein gegründet und hat dann dort eine kleine Schule eröffnet. Wann hast du das im, im Liechtensteinischen gegründet, genau? Also Berserker Martial Arts, oder ist das etwas Eigenes nein, noch gewesen? Nein, zuerst war es einmal ein Thai-Box-Club Triesenberg. <lacht> Logisch. <lacht> <lacht> wenn man da irgendwie einfach, wenn man nicht gewusst, wie der Name ist. Und dann einfach einmal kommt und denkt, komm, hauptsächlich, wenn ich den Schiss nehme. Und dann fahren wir einmal ein bisschen an. Und dann haben wir eine Turnhalle drin mit ein paar Kollegen, die damals vom Wing Taichi mit mir weg sind. Haben wir dann da einfach miteinander ein bisschen die Brügel und dann erstmal müssen wir das Anzug aufhängen und wieder abhängen, weil dann noch der Turnverein innen ist. Also, ist äh, nicht so, so optimal gewesen. Äh, was dann gleichzeitig auch zu dieser Zeit gekommen ist, da ist dann äh, auch UFC ein bisschen bekannter geworden und ich hatte dann die erste Berührung mit Grappling gehabt. Dann hat man es noch ganz äh, verrückt gemacht, hat man sich noch so VHS-Kassetten auf, auf uh, Vordings, mhm. oh, ja. äh, Vorkasse bestellt, oder? Oh, ja. Und ja. dann haben wir so einen VHS-Rekorder drin im Gym und, und einen alten so Röhrenbildschirm und dann hat man dort die Techniken angeschaut. Ich weiß noch, irgendwie so Gracie äh, von, 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 von Lorenz oder Hoyce Gracie, ich weiß nicht, wie das so eine alte äh, Ding, so die ganze Basic-Technik dann gesehen und so haben wir eigentlich dann angefangen, äh, wird zu trainieren. Und hat dann noch einen Geschmack von der Boden gefunden, weil man den Gefühl hat, wow, das MMA wäre halt schon das Ultimative. Ja, dazu mal ja. MMA in dem Sinn noch nicht gegeben wie heute. Das sind noch, das sind noch Nein, die ersten UFC. Es sind, wenn man die UFC gesehen hat, ich kam in das erste UFC, wo ich in die Videothek reingelaufen bin. Und ich, mich hat er immer gekannt, weil ich mir immer natürlich alle Martial Arts Filme reingezogen habe und gesagt boah, schau mal, da habe ich was Geiles für dich und ich, was ist das? Und schau es so an, ist das alte Logo da gesehen mit der Weltkugeln und so. Und ich sagte, wow, UFC und Ultimate Fighting und bla bla bla. Ich denke, was ist das? Dann habe ich das ausgelehnt. Und ich denke, holy shit, ist das geil. <lacht> weißt du noch, ist, ist es die allererste UFC gewesen, oder will ich, äh, Es ist die allererste gewesen, die er dort hatte und nachher hat er noch das Volume 2 dort gehabt, zum Mieten 
und haben natürlich beide hingezogen und gleich kopiert und alle wieder Kollegen gesagt und gesagt, wow, Jungs, so mal wir kämpfen lernen. Das war einfach da jeder gegen jeden und da ist es wirklich eine Plattform gewesen, dass sie können verschiedene Kampfsportarten vergleichen ja, dann irgendwann im, im, im Leben äh, den Horion Gracie kennengelernt und, und er hat mir dann das Ganze erzählt, was auf die Idee gekommen ist mit dem, mit dem Ganzen. Und, äh, ja, ist dann viele Jahre später gewesen. Aber es war cool, cool gewesen. Und dann haben wir halt so trainiert und dann haben wir auch jetzt angefangen, uns zu informieren. Dann hat es einen ehemaligen Purple Belt gegeben von Franco Vacirca, da in Graubünden, der Patrick Eismann. Dort habe ich unter anderem auch den Rolli kennengelernt. Er ist dort ins Training gekommen. Das war eine kleine Gruppe von fünf Leuten. Dann hat man dort ein bisschen gegrappelt. Und er ist einmal noch auf Hawaii, hat er einmal noch geklebt, der Patrick. Und hat dort auch bei einem Gracie trainiert. Und hat uns dann ein bisschen Gracie-Schütze beigebracht. Ja. Noch mit Gi und allem, oder? Nein, wir haben hier, wir haben hier nur eine Gi-Hose angekommen. Aber äh, okay. wir haben noch T-Shirts angekommen. Also die haben normale T-Shirts und dann haben sie rasch Gats und so gehabt. Ja. Das war so hip. Und dann hat man dort ein bisschen trainiert und nachher äh, habe ich dann so das Gefühl gehabt, ja, jetzt muss man, jetzt, wir wollen jetzt, das ist cool, aber wir wollen jetzt ein bisschen MMA und wie ist der Übergang vom Boden zum Stand und, 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 und alles hat mich so Wunder genommen. Und dann habe ich angefangen, halt ein bisschen googeln. Da ist es gerade so, ja, der Mario Stapel, gerade in seiner guten Zeit war. Ja. Aha. Und dann ja. habe ich den Mario Stapel kennengelernt und zu Mario habe ich heute noch Freundschaft. Also er ist wirklich ein guter Typ und, und, und äh, man ist auch viel bei mir, auch privat äh, habe ich mit ihm Kontakt. Er ist ganz ein guter Typ. Und er ist dann jedes Mal für, für wenig Geld ist er dann da eingefahren und hat uns da angefangen zu unterrichten und hat uns eben halt den Unterschied zwischen einem klassischen Jiu-Jitsu und einem MMA gezeigt. Und, und er hat gesagt, ja, ich habe mir dann halt wieder Sachen aufgenommen und hat es wieder geübt. Und so sind irgendwann dann die, die, ja, die Anfänge entstanden. Also was man vielleicht so für die Leute, die da die ein bisschen jünger sind und so, muss, muss sagen. Also der, ein, ein Mario Stapel ist natürlich, ist natürlich ein, eine Ikone für, für europäisches MMA. Der hat irgendwie bei Shuto angefangen anfang, äh, ja, kämpfen und ist dann auf, auf Japan eingeladen worden und hat dann plötzlich so auf, fast auf der halben Welt dann gekämpft. Also so, das ist so richtig... Ich glaube, viel früher noch, so viel vor ihm hat es nicht wahnsinnig viel gegeben. Also es ist sehr, sehr beeindruckend. Und er ist ja menschlich, ein cooler Hund gewesen. Er ist einfach immer lustig gewesen, er hat sich bemüht und, 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 und ich habe einfach, ja, äh, ja, er ist halt für mich so, wie, wie, gesagt, wie so im MMA, so ein bisschen Urvater gewesen, sagen wir es mal so. Und er hatte noch, noch viel Kontakt mit Peter Anger gehabt, zur späteren Zeit, dann ja. später die Zeit mit Peter Sobote dazu gekommen, Kranjotakis, es sind so viele, so die aus der deutschen Szene, die ich einfach eingeladen habe. Pascal Kraus ist bei mir gewesen. Und dann hat man mit den Jungs trainiert und hat halt immer wieder etwas mitgenommen. Und dann ist es losgegangen mit den Auslandreisen. Ich bin dann ziemlich schnell einmal draufgekommen. Äh, vom Thai-Boxen ist ja kennt, dass man auf Thailand geht. Und dann ist man dann halt auf Dings, ist man dann halt in die USA gegangen und auf Brasilien trainieren und hat halt dort immer mehr Wissen mitgebracht. Und, und ja, ich bin so immer einer gesehen, wie heute, ich sage, du, man ist, manchmal ist man ein Trainer, aber man ist ewig ein Schüler. Ja. Ich, ich, ich finde das geil, wenn ich immer Neues zu wenn Teilweise kommen meine Schüler in ein Seminar und dann nachher sagt man eine White Belt Technik. Dann finde ich es so geil und sage, hey, die nehmen wir jetzt das Training, die heute unterrichtest du. <lacht> Super. Ja. Ist immer so. so mit Ravi Nardia ist einer, der so, mit der israelischen Kampfkünste am meisten geprägt hat. 
Und er hat immer zusammen gesagt, man muss ein offener Geist, man muss vor allem offen sein. Und von ihm habe ich viel so von mir eine Einstellung gelernt, immer so ein offenes Mindset haben, für alles anschauen, alles probieren. Man kann dir niemandem sagen, es ist nichts. Ja. 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 Und für mich ist es egal, ob man Jiu-Jitsu oder Luther Libre nennt. Für mich ist es etwas Individuelles. Ich meine, jeder Schüler hat eine andere Physis. Jeder, ich, 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 nur, ich sage immer, ich gebe euch ein Köfferli mit auf euren Weg. Ich gebe euch das Fundament rein. Was ihr nachher ja. daraus machen, weil ihr Weg das Organ. Wenn ihr super, super äh, beweglich seid, dann, dann ist vielleicht Tent Planet Jiu-Jitsu etwas für euch. Wenn er aber halt so einen, einen stabigen Fleischklotz sind wie nie, dann bleiben wir vielleicht einfach eher bei, bei der gröberen Variante von Basic Technik, was ein Gracie ist. Es ist nicht jeder gleich. Ich bin kein Zirkushaft mit meinen 125 Kilo. Ich kann nicht, äh, ja, mein Jiu-Jitsu ist einfacher als vielleicht eins von einem, der 60 Kilo hat und super hyperbeweglich ist. Das finde ich, find ich eine gute Aussage auch für Leute, die sich überlegen, MMA anzufangen oder Kampfsport generell anzufangen, dass, ähm, dass man halt wirklich sein eigenes Ding zusammenstellen und sein eigenes Ding auch finden und man muss nicht die wildesten Techniken und was es sich irgendwie können, das können die meisten auch gar nicht und das ist auch wirklich nicht gut für sie und das, das finde ich einen guten Ratschlag von einem Trainer, also zu sagen, jawohl, such dein eigenes Ding aus und mach etwas, was zu dir passt das als Mensch, oder? Ich bin auch nicht, ich bin nie so der Typ gewesen, der in der Sekte war. Ich habe immer gesagt, wir sind offen, wir sind cool, wir können her, wir haben Spass und da ist meine Philosophie so im Bärslager gewesen. Manchmal ist sie in die Hose gegangen, aber ich habe meine Schüler immer als Kollegen behandelt. Und irgendwann haben sie dann einen Respekt verloren, haben, wo dann einfach das Ganze nochmal gesehen haben. Mittlerweile ist es ein bisschen anders. Mittlerweile bin ich alt geworden, jetzt sind sie nochmal Kollegen. Jetzt bin ich halt irgendwie ein Vater für sie. Und, äh, ja. <lacht> und mir ist auch, habe ich gerade die letzte Post gemacht, wo ich, wo ich angefangen habe, ich möglichst will erfolgreich sein. Dass jeder Hater sagt, oh, der Kieber ist, äh, er kann auch etwas, sie haben immer wollen beweisen. Und mittlerweile schießt ich sowas von drauf, was andere Leute denken oder sagen. Ich bin völlig entspannt, tiefen entspannt und es ist mir sowas von egal. Ich schaue, dass mein Zeug gut läuft, dann in die Energie andere verschwenden, gang äh, meinen Weg, gang auch ein bisschen richtig Massensport. Ich brauche nur mal 100 Pseudo-Profis, die noch das Gefühl haben, wenn sie einmal verlieren, kannst du zum Motor heulen und springen davon. Habe ich lieber Leute, die zum Plausch gehen, ein bisschen die Amateur-Turniere zu euch und zu Reis gehen. Ein paar Mal im Jahr ja. prügeln und den Rest ganz gut trainieren und haben Spass. Mir geht es nur um Spassfaktor. Ja. Einer von deinen deine Schülern hat ja bei uns ein, 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 ein Main-Event fast gemacht, mit einem Heavyweight-Kampf gegen einen ziemlich äh, brutalen Dude aus, aus, aus Lugano. Und äh, es ist also, ist also ein extrem guter Kampf, der wird man also auch immer bleiben. Also da das, das sieht man, dass du, dass du das schaffst, mit, mit deinen Leuten etwas, etwas anzubringen. Kein Thema. Es ist so, ich sage, schlussendlich machen wir uns allem eine fucking Wissenschaft. Es ist nur Würge und Hebler. Es ist, ist nichts anderes. Es ist nichts anderes. Und, und klar gibt es Details und das ist wichtig und das ist wichtig. Aber mein Gott, also schlussendlich, äh, in den 90er Jahren hat man immer das WT und das Wing Chun vermarktet. Äh, danach ist das Kraft Mager vermarktet worden und dann ist das BJJ vermarktet worden. Und jedes ist der Beste und jedes ist der Geilste. Aber schlussendlich wirken sie und hebeln sie nur. Ich, dann, ich werde das verlinken in den Show Notes. Ich habe letztens einen Tweet gesehen von jemandem, der das in die Richtung tut, wo immer so sagt, ähm, wenn, man, wenn man anfängt, Kampfsport oder Martial Arts so also aufstilisieren, auf irgendetwas mehr, als dass es einfach wirklich um, um optimiert, er schreibt, optimized human violence geht, dann sehe ich das ein bisschen, <lacht> ich das ein bisschen daneben. Oder? Ähm, klar kann das für einige Leute eine Charakterentwicklung sein, das kann für einige Leute ein, ein, ein Weg sein, aber so kann ich auch, er schreibt, so kann ich das auch Schach oder Lisme sein. 
Und ja, ist so, ja. er sagt, Martial Arts are about fighting, period. Und das scheint, das, das finde ich, das, das hat auch etwas, ja. Das ist mit dem Schwarzgurt, wenn du einen Schwarzgurt hast, mein Gott, ist ja gutes Marketing für dich. Aber schlussendlich, wenn du gehst in ein gutes Team, ich bin so viel Mal im Ausland gesehen, gehst zum American Top Team und dann siehst du Schwarzgurt, wo, wo einfach in den Rankings oben drin sind. Und auch mit dem MMA-Fighter, bei uns rufen, sie sind Profi, nur weil sie nach Profiregeln kämpfen. Und vermögen nicht einmal Happy Meal wie McDonalds mit der, mit der Gage. <lacht> dann dann <lacht> siehst du mal UFC-Fighter beim Kämpfen. Und bei uns hat jeder das Gefühl, wenn er zwei Amateur kämpft, braucht er eine eigene Fanpage und er braucht Sponsoren, er braucht das. Und das ist das, was ich ein bisschen, da bin ich halt noch oldschool. Ich vermisse es ein bisschen. Weißt du, einfach den Spass am Training haben und mein Gott im Himmel, da kann Herren haben Spass prügeln und irgendwann werden wir automatisch gut und der Spass sind dabei, sind nicht so verbissen. Kampfsport ist geil, aber es ist nicht nur das Leben, es gibt noch andere Sachen im Leben. Hast du das Gefühl, dass die Leute, dass die Leute heute schnell das Gefühl haben, sie müssen das aus ihrem Hobby im Beruf machen und Geld verdienen ja, und der Profi sein und... Es ist so, es, es gibt ja einige, die so schaffen. wenn ich jetzt zum Beispiel an einer Motor anschaue. Ich habe ich, ich Rias und Philippe kennengelernt, die im Fightwork sind. Jedes Mal, wenn ich im Fightwork Kaffee trinken bin und zum Dumm schnarren zum Nikos, sind sie knallhart stundenweise du am Trainieren gesehen. Wenn ich abgelaufen bin, sind sie immer am Trainieren gesehen. Also es sind geile Sachen und sie haben so verdient, dass sie, dass sie erfolgreich waren. Ja. Aber ich glaube, es sind die wenigsten dabei. Es ist einfach nur gut, wenn man einmal einen Tag, eine Stunde trainieren geht. Ich meine, jeder, jeder Shooter, der in einer Drittliga spielt, trainiert jeden Tag eine Stunde. Also dann ist man auch lange nicht ein Profi. Und nur weil man ein paar schwindelige Kämpfer 500 Euro gewinnt nach Profiregeln, ist man für mich doch einfach noch kein Profi. Also es ist noch ein Reglement. Es ist umso, es ist umso beeindruckender, wenn man, beim, wenn man es beim Nikos schafft, vom, vom Reden wegzukommen und äh, kann trainieren kann. <lacht> <lacht> ja, genau, muss, genau. Das muss, muss man sagen. <lacht> ja, der griechische Schnörri ist lustig. Sehr, sehr, ja. Ähm, <lacht> es ist, ähm, ja, ist, ist, ist faszinierend, eben, wie, wie man die Einstellung hat. Jetzt, du, wann, hast du dich, wann hast du dich entschieden, die Schule dann selber aufzumachen, Berserk Martial Arts zu machen und auch äh, Wettkämpfe oder so Leute auszubilden, die das wollen machen, die wo, wo wo, wo an die Kämpfe gehen ja, es ist halt einfach irgendwie flüssig gekommen, gell? dann hat man angefangen, ein bisschen zu trainieren und, 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 und hat irgendwie das Gefühl gehabt, ja du, jetzt muss man sich halt einmal einmal messen. Äh, die, die Leute haben ja meistens schon Thai-Box-Erfahrung gehabt, die dazu mal bei mir angefangen haben, haben schon im SMTV und, und MTBS und die schon etwa die paar Kämpfe gehabt und so und dann haben die einfach noch ein bisschen Boden gelernt und dann ist man halt einmal ein bisschen probieren. Da hat sie früher hat sie dann auch den Stockmann gegeben, damit sie da, wie hat sie, F, F, Free Fight Association, genau, FFF ja. hat sie gegeben. Ja, der Stockmann, genau. So die die, die Closed-Door-MMA-Kämpfe, also die Gyms drin, wo man einfach wie, wie ein Zier machen, aber halt, <lacht> das, das vorher ist ungefähr, ist ungefähr das UFC dagegen, wenn man es vergleicht, zu dazu mal. <lacht> Nein, dann haben sie halt mehr, ja, hat, hat halt auch ein bisschen viel so Randgruppen, die sich da drauf haben, und dann hat man dort dann ein bisschen aber die noch, äh, mal probiert. Aber die haben noch rabiate, rabiate Regeln, haben die noch Ja, ja, das ist wirklich <lacht> noch oldschool. Also wenn ich nicht noch Kopfstöße verteilen ist gerade alles, oder? <lacht> Aber es war eine lustige Zeit und irgendwann hätte sie ja mal anfangen müssen. Und ich sage immer, oh, irgendetwas macht der Anfang und nachher, äh, darum, darum sage ich, hat es seine Berechtigung. Also zum schlechten Reden äh, würde würd ich nicht, jetzt lache ich jetzt drüber. Aber dazu mal ist es, äh, ja, ist es halt das gewesen, was es gegeben hat. Und und für seine Zeit ist es okay gewesen. Du hast ähm, vielleicht noch zum Beispiel einen Bogen machen zu deiner eigenen ähm, Kampfsportkarriere oder Wettkampfkarriere. Du hast einen ein U40-Veteranentitel gewonnen. Kannst du dazu etwas erzählen? 
Ja, mein Gott, das ist, schau mal, die Titel sind alle in G-Strack Ich meine, mehr ist Ü40, finde ich cool. Der Titel, der Titel ist etwas anderes. Oder? Der, der Vladi ist weit Ü40, oder? Und ich auch. Also, ich, das würde mich einfach mal wundern. Ja, schau, wir, wir haben einfach einmal, ich, ich habe, ja, wir haben einmal irgendwie so das Gefühl gehabt, komm, wir machen doch einmal, wir haben das Fight Night jetzt wollen aufziehen, dass wir ein bisschen für die Eltern ein bisschen eine Plattform bringen, dass man sieht, du, schau, die, die halt nur gerade sich mit den jüngsten, jüngsten Top-Athleten messen kann, kann unter sich. Äh, dann tun wir halt Albert, das ist ein Senior-Fighter, vielleicht einmal ein 40-, 50-Jähriger, der einfach das Gefühl hat, du mal, ich mag noch prügeln und ich tue für einen guten Zweck äh, gehe prügeln. Und haben dann irgendwann angefangen, äh, mit drei FSO, haben wir das so besprochen, und haben gesagt, du, cool, kann der machen, finde ich eine coole Idee. Haben wir dann so einen Veteranen-Titel-Kampf äh, machen. Ich bin in der ersten und nachher äh, ja, ist dann irgendwie doch schwierig gesehen, zum Leute zu finden, weil alle sagen dann in dem Alter, du jetzt meinen Trainer, aber jetzt habe ich keinen Bock mehr, zu mich verletzen. Was ja bei mir auch passiert ist, aus so einem Gespensterkampf habe ich schlussendlich schlimm für, für, für Dings rauszutun. Weil, äh, ich meine, was, was tun denn irgendwie zwei Leute, wo, wo drei ist 47 und drei ist 45, ja, die sind doch alle nur noch so gut im Schuss und, und dann tut man doch noch Witz etwas, aber das hat sich doch nicht so gut vorbereitet. <lacht> Und, und, und schlussendlich ist es eine Freakshow. Aber äh, ja, wie gesagt, ich, ich, ich ist es eine lustige Idee gefunden und bin dabei gewesen. Ich bin auch schon im Thai-Boxen eingesprungen. Das war schon ein Zufall, gewesen, als ich mal beim Heidi, bei dem, wo gestorben ist, wo in Basel einfach mal mhm. eingesprungen bin. Und, und, und habe auch durch die Dummheit aus in einem Tür gefunden, weil ich einfach einen guten Kick gelandet habe. Ist ja am Schwerpunkt alles möglich, oder? Ja. Hat man mal einen Lucky Punch und mal einen guten Tag und dann. Schlaft der andere. Ja, ich weiß nicht, ob das Lucky Punch ist so ein das ist so etwas, wo ich, wo ich glaube, dass es das nicht wirklich gibt. Du musst ja trotzdem, musst ja trotzdem in die richtige Richtung zielen. Klar, okay, mit 125 Kilo hast, hast du ein bisschen größere Trefferfläche vielleicht. Für ja, aber wenn ich so viele Jahre mache, mache ich dann sollte ich schon mal treffen. Aber, aber was, ich damit, was ich damit sagen muss, also mit diesen Kämpfen, die ich gemacht habe, muss ich mich nicht brüsten. Also ich, ich, für mich war das immer ein Hobby. Gewesen. Für mich und meine Jugend, die hätte vielleicht keiner besser werden. Aber ich habe immer noch Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Das war immer noch mein Zusatzmotto. Also äh, ich wollte nicht lieber, lieber gehen, welche Weiber aufreißen und Party machen, als, als vielleicht seriös klebt. Darum bewundere ich so Leute, eben, wenn in einem Motto wo, oder auch wie einem Peter Mettler, wo man natürlich so einen Lifestyle durchziehen kann. Aber das habe ich nie. Und ich sage gut zu meinen Jungs, sie sagen, hey, leben, gehen raus, machen euren Sport, aber es gibt auch ein Leben, der nicht Für mich ist es wichtig, mal zu sehen, ob beruflich Geld verdienen. Ich finde es ja geil, wenn man Haufen Medaillen haben hat, aber ich lieber ein sechsstelliges Jahresgehalt, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ist alles, ist alles, okay. ist alles recht. Irgendwann ist das Leben auf dem Sport vorbei. Und ich habe immer versucht, Sport ein bisschen meinen Weg zu finden, aber auch beruflich ein bisschen Karriere zu machen, schauen, dass mir der Family entweder gut geht, immer so vor allem ein bisschen, nicht nur fast ein Standbein konzentrieren, für das bin ich zu wenig verbissen gewesen. Aber ich meine, du hast vier MMA-Kämpfe gemacht, alle gewonnen und alle durch Submission und alle in der ersten Runde und da hat es da eine 36 Sekunden, 106, also das ist schon abgegangen. Ja, ja, aber mein Gott, also schlussendlich, look, das sind Gegner, wo wir Tris Trevi kennen, der ja, ist ein Joel von mir gewesen. Das sind so Gegner, wo der Istrevi gekämpft hat und, und ich habe ja von Istrevis Niveau gewusst, dann habe ich gesagt, ja, gegen die kann ich auch kämpfen. Ich habe gegen die dann gekämpft und, 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 und ja, Glück hat er mit der Guillotine reingelaufen. Und ist ja auch klar, ich meine, auf dem Boden mache ich ja schon lange, ich bin ja schon lange um auf dem Boden und fräst, dass ich also einen Fettsack bin, bewege ich mich recht gut. Und, und, und dann hat man halt einmal Glück gehabt, hat man mal einen, einen guten Joke verpasst. Aber wie gesagt, auf das äh, lege ich Ist das der, jo der Johann Schneeweiß? Das ist tatsächlich sein Name. 
Ja, genau, das hast du, ja, genau. Wer weiß, ich finde rosarot. Man muss es, man muss es gleich, man muss es gleich machen. Ich meine unabhängig davon. Das ist, das ist klar, ja. oder? Das ist, ich finde, ich find die, die Ehrlichkeit erfrischen, nicht, dass da irgendwie die, die Leute mhm. auf, auf Blase ist, als das, was dann am Schluss nicht sind. Aber gleich, ähm, man muss den Joke gleich machen, man muss gleich reinstehen, man muss es gleich, äh, man muss es gleich finishen und da darf man eigentlich stolz sein drauf, wenn du sagst, das, das finde ich auch cool, oder? Du hast das Ding einfach gemacht, weil du ein bisschen Bock hast zum Leben, aber, aber dann hast du nicht den vollen Fokus drauf gelegt. Nein, 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 nein. Für mich ist immer Spass, ein Kämpfe hat für mich immer Spass bedeutet. Ich habe mich jedes Wochenende gefreut, wenn man früher an dem Judo ins Büssel gestiegen ist. Dann habe ich daheim nicht haben wir helfen heuer meinen Eltern. <lacht> ich habe auf ein Judo-Turnier. Und, und, und ich hatte Freude. Gehabt. Ich, ich habe das Kämpfe gerne heute noch. Ich bin jeden, jeden Tag bin im Gym und jeden Tag brügle mit meinen Jungs. Und jeder Tag wird zwar alle älter, aber trotzdem noch Spass. Und, 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 und ich, ich liebe einfach das Kämpfen. Ich mache gerne Sparring, ich liebe das Kämpfen. Ist einfach so. Aber ob ich jetzt gewinne oder verliere, mein Gott, also da bin ich nie so der, der verbissene Typ gesehen, der gesagt hat, oh, es geht mir um, um Gewinnen. Mir ist es nur immer um Spass gegangen. Hast du, du hast es jetzt mehrfach erwähnt, hast, hast du auch in deinem eigenen Gym oder mit Leuten schlechte Erfahrungen gemacht, die einfach dann mit der, mit der Niederlage, die im, im Kampfsport, besonders im MMA, fast, fast unausweichlich ist, einfach nicht umgehen können? Ja, klar, das gibt es doch immer. Also einmal hat es Leute gehabt, die einfach mega arrogant geworden sind, weil sie ein paar Kämpfe gewonnen haben, sie sind noch gut gewesen. Aber ich habe immer gesagt, Schau, bei mir zählt auch immer der Mensch, nicht nur der sportliche Erfolg. Da müssen wir uns lieber trennen, bevor wir das ganze Gym verdienst und das Gefühl hast, du bist ein super Diva. Ich lebe ja nicht von dem Gym. Fuck off, dann habe ich einen weniger, wo ich mich aufregen muss. Für mich ist es Freizeit und ich will mit coolen Leuten das Zeug verbringen, wenn ein das Gefühl hat, der ist nach 20 Kämpfen, der Conor McGregor, ja, den Gang einfach, weißt du, den Pass ist nur zu uns. Wir haben neu gekommen aus einer Zeit, wo man eine Bescheidenheit hat und gesagt hat, du, nein, man verkauft sich lieber unter dem Marktwerk und ist bescheiden, als man macht aus sich selber einen Superstar. Hm. Und dann hat es ein paar Leute gegeben, die sich gewehrt haben. Oder denen, die zehn Kämpfe unter mir gemacht haben, haben zehn Kämpfe gewonnen. Und dann haben sie einen verloren. Und dann sind sie heulen. Oh, jetzt muss ich weiter. Oh, ich komme bei dir nicht weiter. Ja, den Gang. Sorry, aber solange, <lacht> solange das noch fünfmal klopft, musst du fünf Minuten, kannst du noch eine Weile bei mir bleiben. <lacht> weißt, ich sage schon, sag schon, dass ich, ich bin ein Hobbytrainer Also wenn einer wirklich gut ist, dann kann ich zu einem und sage zu einem, du Junge, Jetzt bist du da am, am falschen Ort, jetzt gang irgendwo hin, wo du den ganzen Tag trainieren kannst mit Leuten, die mehr Erfahrung haben als ich. Ich bin Hobbysportler, gehe jetzt weiter. Aber sicher nicht für so Gespenster. Also da muss ich sagen, Jungs, ihr könnt ein paar Jahre bei mir bleiben. <lacht> wenn du so ein bisschen die ganze, die ganze Szene oder Entwicklung anschaust, du bist wirklich von Anfang an dabei und immer mitbekommen, ein die Szene in der Schweiz, hast du so ein eine Einschätzung, was uns, was uns fehlt oder was wir brauchen? Ja, was einfach halt ein bisschen fehlt. Aber ich kann sie auf eine Art verstehen. Schau mal, in Zürich gibt es fünf Gym nebeneinander, alle müssen irgendwie überleben. Und klar ist jeder, jedem irgendwie ein Futter niedrig. Aber ich finde es darum auch so geil, so Sachen wie ihr machen mit, 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 mit dem Rice, dass es so wieder eben so eine Community gibt und sagt, okay, man muss sich jetzt nicht äh, vom Morgen bis morgen den Popo legen, aber man kann doch trotzdem mal ein Sparringstreffen machen und mal anständig miteinander umgehen und das Ganze eben ein bisschen zusammenführt. Weil in der Schweiz hat es ja gute Dinge, wenn ich mal anschaue, eben in einem Motto, dann den, den Raffi hat ein paar gute Leute rausgebracht mit dem Yoga, dann äh, New Legacy in äh, Westschweiz. Es gibt ja so viele Gyms, die ich jetzt aufzählen kann, die wo, wo gute Leute hergebracht mhm. haben. Aber jeder macht halt nur sein. Und ich hatte immer ein bisschen den Vorteil, gehabt, ich habe mich von der Politik immer ein bisschen draus halten, weil ich bin ja sowieso ein fetter Tauge nicht zu so einem Leuchterstein. Ich bin von niemandem in der Konkurrenz gewesen und alle haben mich irgendwie einfach mögen und leben lassen. 
Und durch das habe ich mir nie, mir nie Stress gehabt und, und einfach meinen mein Frieden gehabt im Liechtenstein. Ich bin unabhängig gewesen. Sie sind alle zu mir gefeiert gekommen, meine Fight-Night, die ich einmal im Jahr mache oder wenn ich mir ein Grappling-Turnier gemacht habe. Und das mit allen easy gehabt. Aber das vermisse ich jetzt. Einfach so sagen, hey, weißt du was, wir sind ein Randsport und wir müssen es gegen uns verkaufen. Dass, dass, dass wir attraktiver werden, dass, dass wir Chancen haben und nicht übereinander runterbitschen. Schlussendlich, schau mal, wenn Vladi, wenn jemand den geilen Sieg findet, wenn wir nebeneinander eine Schule haben, im gleichen Gebäude, mhm. wenn sie dir den geilen Sieg finden, kann sie zu dir, wenn sie mir den geilen mhm. Sieg finden, kann sie zu mir. Egal, ob mhm. ich der, der Red Belt bin und du der White Belt. Das habe ich schon selbst mal erlebt. Die Leute gehen mhm. doch dorthin, wo sie sich wohlfühlen, wo, wo, wo für sie der Spirit passt. Und, 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 und das ist eine falsche, falsche Neid und eine falsche Angst. Aber eben, ich verstand es heutzutage mehr Preise und jeder muss irgendwie überleben. Ich verstand es irgendwie auch, oder? Aber schlussendlich, für ganz einen Zwischenweg ist meine Message und, und schauen, lass leben und, und leben lassen. Bitte nicht übereinander, sondern schauen, dass der Sport groß wird. Dann geht es allen besser. Ja, wir haben jetzt mit dem, mit dem Podcast oder mit Rice haben wir jetzt einen, einen, also neben dem, dass der, der Vladi und ich auch schon seit 100 Jahren irgendwie da, das, das zähne Ding ein mitmachen, schon gesehen, dass es ist schon nicht viel rum ist. Also, es ist, man hat schnell herausgefunden, wer in der Schweiz MMA gut findet und wer in der Schweiz sich für MMA interessiert. Auch, sagen wir, Fanseiten auch noch, aber natürlich auch Kämpfe oder Gyms. Und es sind nicht viele Leute und ich denke, das ist ein Teil, wo wir versuchen, ähm, die Einheit anzubringen mit allen Sachen, was ist. Wir brauchen ja auch Gyms, wo sich, äh, wo sich nicht alle und jeder kennen, damit es nicht mehr gegeneinander kämpft. Das ist jetzt schon schwer, wenn sie einmal sich getroffen haben, dann sind es schon ja, Kollegen und klar. wollen nicht mehr gegeneinander kämpfen, oder? Also. Klar. Aber es ist ja auch so ein Blödsinn. Also warum soll ich nicht gegen einen Kollegen kämpfen? Also es ist ja nicht ein Krieg. Also es geht ja um einen Sport. Wenn sie, wenn sie Tennis spielen werden, würde ich schon gegen den Kollegen Tennis spielen. Und wir haben uns jetzt für das Brügel entschieden. Ja, den Brügel ist ja gegen den Kollegen, bringst du ihn ja nicht um. Fertig. Also ist immer sowieso schon eine falsche Einstellung. Und äh, muss sagen, ich finde es super, was sie machen, weil es ist auch unpolitisch. Oder? Solang, sobald Politik drin ist, dann, dann äh, wenn sich die Leute selber profitieren, äh, profilieren und, und, und selber als die geile Sache darstellen, und dann geht der Sport verloren. Und bei euch ist es einfach unkompliziert. Jeder kommt her, macht sein Ding, lebt und lebt los, fertig. Darum finde ich es cool, dass, dass, dass jemand mal so etwas Unpolitisches gemacht Früher hat. Früher immer so War zwischen MTV, äh, SMTV und MTBS äh, mhm. statt miteinander und dann haben wir auf den Köpfen hauen und dann anders vorterniedig und schlussendlich hat es dann doch wieder geklappt, ist dann, dann doch gegangen. Oder? Ja, irgendwann hat man sich dann fusioniert und dann ist das, ja. äh, naja, es ist man sich einig gewesen. Ist schon klar. Übrigens, apropos, ich habe schon Stimmen gehört, so aus der, wir hatten schon Gäste gehabt, die gesagt hat, was eigentlich braucht, ist ein Verband. Was, was sagst du zu dieser Idee? Keine Führung, keine Wiedersehen. Im Verband ja. ist halt immer so, äh, jetzt ist zwei schneidiges äh, Schwert jetzt. Ähm, es gibt Verbände, die wirklich so Non-Profit sind, alle sind cool drauf und wenn auf den Sport groß machen. Und dann gibt es halt die, die dann einfach hier und sagen, ja, okay, jetzt der will der Chef und der will der Chef und der andere und dann hauen sie sich gegenseitig die Köpfe. Ja. Darum finde ich, so also wie es hier machen, dass also sie sagen, okay, er bietet eine Plattform, kann der Terra, kann der kämpfen, finde ich super. Dann ist nicht Politik dahinter. Bei Verbänden ist schon wieder Politik. Dann sagt der andere, oh nein, da nicht und, und da und da. Und das Fall ist eigentlich ein neutraler Boden. Ja, das haben wir beide den Vorteil gehabt, natürlich. Oder auch ohne, ohne grosse Gym-Affiliation oder nicht Wettkämpfer ja. oder kein eigenes ja, Gym und, und so. Ja, und sind auch keine Leute, die mir niemand Stress machen. Also der Vladi kenne ich irgendwie als, wo er halt ein Spiegel ist bei den Thai-Box-Dings und so. 
geiler Sieg und ein bescheidener. Ich habe lange nicht gewusst, dass er so ein guter Beach-Jailer ist und so, weil er einfach ruhig ist und ein cooler Mann. Oh, oh, oh. <lacht> so, aber so, so Leute braucht es, so Leute, die sich selbst darstellen. Vorhin haben wir doch genug in dieser Szene, die so es nicht mhm. haben im Leben, die einfach das Gefühl haben, ja, komm, die Geisten sind die Besten. Vorhin haben wir doch schon genug. Ja, ja, ja. Ähm, jetzt, du bist in Liechtenstein. Wie, wie ist eigentlich die Szene in Liechtenstein? Oder gibt es da überhaupt eine Szene? Bist du der Einzige dort? Ja, es ist der Vorteil. Ich bin der Beste, weil ich der Einzige bin. <lacht> <lacht> nein, nein. Spass beiseite. Nein, es gibt es noch mehr. Bei uns ist halt jetzt ein paar, paar so Kickboxer, Pointfighter, die sehr erfolgreich sind, die gut laufen. Es gibt ein paar Karate-Schulen, Wetenschulen, Judo-Schulen, halt alles so die traditionellen Sachen. Aber ja. MMA ja, ist, ist halt ein bisschen. Da bin ich am Anfang, wenn sich die Leute ein bisschen an mich gewöhnen, weißt, das ist ein bisschen. Ja, zumal kommt etwas, wo, wo halt nicht so unbedingt das Konzept hier passt. Aber wie ist das, ja, wie ist das, das ist mit den Leuten? Also, du, hast du, also man muss nicht sagen, wie viele Leute bei dir trainieren oder so, aber hast, hast du da irgendeine Basis, wo du daraus etwas machen kannst? Oder ist das dann auch irgendwie Leute, die ja, kommen und gehen? Oder? Wir, wir, haben, wir haben so um die 100 Leute. Oder? Und viele sind bei uns in der. Stamm, wo die gleichen sind, wo immer wieder kommt mhm. und ein Haufen ist halt der Wechsel, die Jungen. Dann fahren sie Lehrer äh, und ich bin eher, ich meine, meine Frage ist nicht, ja, wieso bist du schon lange nur im Training gekommen, sondern meine Frage ist eher, wie sind deine Schulnoten? Mhm. Ich interessiere mich nicht nur, schwer, wie viel mein Training kommt. Mir ist wichtig, wenn sie einen guten Lehrabschluss schaffen, dann kannst du dann mal ein bisschen weniger, als äh, sie stehen nachher da und haben nichts und dafür haben wir ein paar, paar staubige Medaillen. Also ich sehe immer das Leben als Ganzes, nicht nur den Sport und und äh, dort äh, sage ich auch viel zu den Jungen, komm, jetzt lernen wir mal äh, eure Wettkämpfe weg, jetzt lernen wir mal die Leute Lehrabschlussprüfung machen und dann kommt er wieder und dann kommt sie auch meistens wieder. Also von, 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 von mir aus habe ich immer einen konstanten Stamm, aber bei den Wettkämpfen ist es halt so, ja, wissen wir selber heutzutage. Gell? Heute hat man halt lieber ein paar Fotos auf Instagram, ist der geil sich und, und tut halt wenig dafür und, und, und das Niveau ist hoch geworden. Ja. Wenn man nur schon sagt, die kämpft teilweise, was bei Rice gibt, wo ich sagen muss, hey, früher, vor, 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 vor 10, 15 Jahren wären das Profikämpfe und, und das sind dann die, die jetzt den ersten Kampf machen. Ja. Ja, das hat uns einmal fasziniert. Ja. Also das, Niveau ja. ist, das Niveau ist extrem gut gestiegen und Leute, die einen ersten Kampf machen, also ja, da, da hast du vor 20 Jahren hast, hast so Zeug nicht gesehen. 15 Jahre krass, eigentlich. ja. Es ist wirklich, ist wirklich krass, wie es entwickelt. Aber es ist ja cool. Aber eben mittlerweile, jeder kann fast grappeln, jeder hat eine Ahnung von, von Ringer Basics, jeder kann mit Striker. Also du hast selten noch so, so komische Schulen, die einfach irgendetwas machen, sondern jeder fast hat so ein gewisses Grundniveau da. Und dann hebt es halt ein bisschen im Glück, kommt halt, ja, du musst halt, musst halt auch Rohmaterial haben, wenn du einen reinkommt, weil du kannst nicht auf scheiße Goldsauber einmal böse gesehen. Aber, aber äh, also Gott, Gott hat es halt leider nicht, aber wenn du halt ein bisschen Partei hast, ein Talent hat und der Wille hat äh, und auch vorwärts kommen dann, ja, dann, dann, dann gibt es halt wieder einmal Frischfleisch, kommt wieder eine Generation nachher und, und dann muss ich auch sagen, mittlerweile sind wir die anderen fast lieber, die einfach das Pool halten, das Training kann und Spaß sind, oder? Ja. Weil ab, ab einem gewissen Niveau kommt dann wieder der Divan-Effekt und dann brauche ich wieder unnötig meine Nerven. Ich habe sonst schon viel verbraucht. Vladi, <lacht> <lacht> hast du noch äh, so ja. allgemeine MMA-Sachen? Ich habe äh, apropos Generation, äh, die nächste Generation Kieber, kann die sich auch wie du für Kampfsport begeistern oder äh, eher für etwas anderes? Also meine Tochter hat früher noch mal sehr gut boxt. 
hat ja. dann aber mal so, sie hat auf der Bank geschafft, hat dann hat einen blauen Sock, hat dann irgendwann aufgehört, äh, kommt jetzt ein bisschen ins Fitnessboxen. Äh, mein Sohn hat früher bei mir Gio trainiert, hat dann durch die Scheidung äh, müssen aufhören, hat jetzt aber wieder davon anfangen, zwischen 14 und hat jetzt wieder neu angefangen. Und freue mich natürlich darüber, dass er auch wieder Freude hat. Er ist nämlich auch so ein dünnes Gespenst, wenn ich immer gesehen bin. Und ihm das gut ein bisschen Bewegung und den Körper ein bisschen trainieren. Ja, okay. Okay. So freue ich mich. Ja. Freue mich. Also es geht weiter. Es geht weiter, das ja, ist wichtig. Ja. Aber auch dort ist mir wieder wichtiger, dass er ein guter Mensch wird und seine Lehre, Lehre ja. Schluss macht. Also ein guter Kämpfer. Ja. Haben wir noch mit dem, mit dem Mike, den müssen wir schon noch kurz in einen, ja, ja. Gott, in einen Gott transferieren. Wir, ähm, wir verwandeln dich in einen Gott und du kannst mit einem Fingerschnipp alles möglich machen. In einer Sekunde. Für dich auch die Frage, welche Martial Art oder welche Combat Skill eignest du dir an und warum? Also ich, wenn ich jetzt gerade so Wellen kennt, würde mir Ringen aneignen. Das ist immer etwas, was mich fasziniert hat. Ich habe beim Raffi angefangen zu ringen, aber da bin ich glaube ich 40 gewesen, weil ich einfach gefunden habe, ich brauche es jetzt was MMA, es langt mir nicht. Ich habe eine Privatstunde genommen und habe immer gedacht, schade, warum wäre ich nicht früher nicht ringen? Das ist wirklich ein geiler Sport. Und, ja. Ja, ich glaube, das, das ist das, was die meisten jetzt unterdessen gesagt haben, Vladi, oder? Ringen, ringen ist, ist der ja, Weg. Ich habe gedacht, wenn ich höre, mit 40 anfangen zu ringen, da sehe ich einfach nur da sehe ich Verletzungen wahrscheinlich am Laufmeter auf dich zukommen. Es ist so. Also ich habe dort, nur schon, wenn ich, wenn ich bin im Training und habe alle immer Rücksicht genommen. Aber das ist meist schon ein bisschen äh, schnell einen Trip gebrochen, dann wieder den Finger ausgekugelt. Das passiert doch viel. <lacht> nur schon im Training. Meine, die, die Jungen sind ambitioniert und dann, dann denken sie, du, das sage ich dem Alter mal, wie es läuft. Das <lacht> <lacht> passiert dann einmal schnell etwas. Ähm, jetzt bei dir, bei dir ist die nächste Frage. Stucker. Bei dir ist die nächste Frage natürlich schwierig, oder? Weil ähm, du wirst wie ein Teil von dir verschwinden lassen. Aber welche, welche Martial Arts Disziplin wirst du verschwinden lassen? Und warum? Ja, eigentlich keine. Jeder soll das machen, was er will und, und was er geil findet. Es muss ja nicht für mich passen. Die Geschmäcker sind verschieden. Kann das jetzt so sagen. Gibt es ein Objekt oder ein Ding, wo du wirst verschwinden lassen vom Universum? Ja, wahrscheinlich der WEF, aber gerade dann, wenn sie sitzen, haben sie das Gebäude. <lacht> das ist sehr gut. Hätte man wieder ein paar Sorgen weniger. Mike, hast du noch kurz Zeit für so die, die 35 Fragen? Ähm, ja, sicher. sicher. Es sind neue 35. Es sind neue 35. Ich habe zwei Mal rausnehmen. Das, sind, das, ist, das ist, funktioniert nicht. Ähm, okay. einfach eine, sagst du einfach eine Zahl zwischen 1 und 35? 6 ist immer gut. <lacht> Wie viele Freunde hast du auf Facebook und wie viel bedeutet dir effektiv etwas? Ja, wahrscheinlich habe ich nie nicht so viel, 300, 400, so habe ich drauf. Und, und äh, ja, ich habe eine Handvoll Leute in meinem Leben, wenn ich begleite, mich schon seit ich klein bin. Ich würde meine Begleiter wahrscheinlich würde auch wieder Beerdigung am vordersten Stelle stehen. Und, und äh, ja, für den Rest gebe ich nicht mehr so viel. Oder? So oberflächliche Beziehungen ist ja cool. Man hat aber so richtige Freunde hat man ja wenig im Leben. Nochmal eine Zahl. Von, oh, von sorry. denen, die wo, äh, wo, wo, wo angefangen hast, Kampfsport zu machen, also die, die mit dir quasi von Beginn weg dabei waren, wie viel, wie viel, zu wie viel hast du noch Kontakt oder wie viel sind noch dabei? Ja, es sind noch einige. Es sind natürlich dort, wenn sie ja Freundschaften bildet. Das sind eigentlich schon ja. die Jungs, die immer so am Samstag oder Sonntag Seniorentraining machen, sind eigentlich immer noch alle dabei. Ja. Ich bin wieder dabei nach, nach Pause. Wir haben dann so eine 49-Grad-Gruppe gemacht, wo, 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 wir, wo wir dann 
äh, alle so zwischen 40 und 55 drin sind. Ja. Und dann halt noch so Karate zusammen trainieren, wo wir früher schon trainiert haben. Also machen wir einmal eine Woche. Also das könnten nur gute Leute sein, oder? Weil ich meine, Kampfsport, das machst das Leute machen jetzt irgendwie ein, zwei Jahre oder vielleicht mal fünf, sechs Jahre und dann hören das sicher 99 Prozent auf. Und wenn ja, dann noch Leute das über 40 gibt, das ist ja so das ist also speziell. Ja, die sind cool und vor allem, die haben, die haben halt einmal eine Karriere gemacht, beruflich viel gearbeitet. Oder einmal ihre Kinder mal ein bisschen aus dem Sumpf rauszuhören und jetzt sind sie wieder Zeit und kommen wieder. <lacht> Nochmal eine Zahl. Zeig nochmal eine Zahl. Ja. Also, äh, 14. Mm. Wann hat sich deine Meinung zu einem Thema das letzte Mal so richtig geändert? Oh, ja, es ist tagtäglich so. <lacht> Nein, äh, richtig intensiv so zu Corona. Okay. Also am Anfang bin ich einer, weil ich aus dem Gesundheitssystem war, weil ich nicht gewusst habe, du, was kommt auf uns zu, wo sehr, sagt, da hat es mir am Robach gehen, skeptisch, wow, hoffentlich gar nicht die Welt unter und überleben es alle. Und mittlerweile sage ich, es ist eine programmierte Wirtschaftskrise und habe vielleicht zu viele YouTube-Verschwörungen angeschaut. <lacht> du passt sehr gut ins MMA-Ding rein. Das ist, <lacht> <lacht> das ist eine gute Gesellschaft. Gute Gesellschaft. Genau. Ähm, ja, genau. Ich muss dich gleich etwas fragen, das, 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 das darfst du jetzt nicht du wählen, das wähle ich jetzt für dich aus. Ähm, ja, ich weiß, was kommt. <lacht> Nein, weiß ich nicht. Ähm, was war cool, wo du jung bist und ist es jetzt nicht mehr? Äh, ja, früher hat man sich natürlich viel erlauben und heute nur. Jetzt sind wir in einer Polizeistadt. <lacht> also, das Illegale ist früher nicht so hart bestraft worden wie heute. Sagen wir so. Das stimmt. Ja, das, das, stimmt. Äh, das kann man wirklich so sagen, ja. Egal, ob die Jungen kommen viel, viel mehr oder. dran als früher. Ja, ja früher hast du einem dann auch das Maul gehalten, dann war es gut. Du hast halt äh, ja, eingesteckt und heute musst du den Bewährungshelfer. Also ist jetzt ja. Stimmt. Vladi, hast Spaß du noch kostet. etwas? Nein, nein. Mike, hast du etwas, was wir vergessen haben, wo du noch loswerden willst? Ja, ich möchte, noch, ich möchte mich noch bedanken vor allem, die immer hinter mir gestanden sind, die mich unterstützt haben. Und äh, auch bei meinen Meistern, die mir auf dem Weg äh, begegnet sind. Ulla Hoch, wichtige Person im Kickboxen. Franco hat einen wichtigen Meilenstein im Jiu-Jitsu gemacht. Mein äh, absoluter Liebling, Daniel Didane. Er ist für mich wie ein Vater. Er ist für mich wirklich äh, das größte Vorbild im Boden und ich konnte trainieren. Ja, und der Raffi, habe ich Raffi gesagt. Äh, Raffi Perlunger. <lacht> ja, Raffi Perlunger, geiler Sieg, einer der grössten Chaoten, schräger Vogel, aber ich konnte viel von ihm lernen. Vielen, vielen Dank. Cool. cool. Dann äh, danke dir nochmal recht herzlich für deine Zeit und wir hoffen, wir sehen dich bald wieder. Wir sehen bald wieder ein Event von dir, Benefits Fight Night in Liechtenstein. Äh, Grappling, wo du machst und wenn er im Liechtenstein ist, unterwegs sind, ähm, ja, gut, da dort mal rein. Super, vielen, vielen Dank für eure Zeit und es war eine grosse Ehre. Ich bin so geil, dass ich ein bisschen Scheiß verzapfen <lacht> Sehr gut. Also, Wir hören vielen, uns, gell? Schönen Abend. Tschüss, danke. Tschüss. Ciao, Mike. Ciao, ciao. Das war es. Das war es, der Mike Kieber. Das ist. Äh ich, ich denke, du, du hast das letzte gesagt, ich weiß nicht, ob es äh, während dem Podcast gesagt hast oder nachher, aber wir müssen wahrscheinlich ein bisschen plaudern. So. Es, ist schon, es ist schon sehr wichtig, dass all die Leute mal ihre Geschichten ein bisschen erzählen dürfen. Mega wichtig. Ich finde es äh, Und hast du da so ein bisschen Parallelen gesehen zu anderen aus dem, aus, aus dem östlichen Teil von der Schweiz? Ich meine, der Roland Laritz hat so ein bisschen eine ähnliche Geschichte. Der hat schon, was weiß ich, was alles gemacht. Und der Robin Bürgin 
eigentlich auch ein bisschen so. Also ein bisschen aus der Not raus, so ein bisschen selber und etwas wursteln und da etwas reisen und lernen und nachher selber umsetzen. Ja, es ist irgendwie, es ist irgendwie yeah. der, der Geist vom, vom MMA scheint das zu sein. Ich finde es auch immer wieder gut. Ähm, ja, wenn man, das, das, dass man auch sieht, dass man diesen Sport sehr lang und sehr, sehr intensiv kann ausüben kann, wenn man möchte. Und yeah. es äh, einfach anpasst und, und einem Leben anpasst. Und das ist das, was wir eigentlich machen oder was ich auch schon lange mache. Man, man tut einfach ein trainieren mit Leuten, die Bock haben. Und man genau. braucht nicht immer eine Ambition. Man muss nicht immer meinen, man muss Wettkämpfe machen, sondern das Ding das kann, man, kann man machen, wenn man Freude hat. Und bei Mike merkst du einfach, ich meine, der macht das schon uh, viel und uh, lang. Und äh, ja, da, hast irgendwie, da, da, da siehst du nicht mehr alles so dramatisch. Also das ist natürlich auch mit einem bestimmten Alter, oder? <lacht> ja, aber ich toppen noch. Bist du ja, bist, bist sicher? Ja, er hat Jahrgang 74. Ah ja, nein, dann bist du erst das Gott. Ja, nein, yes. ja, ja. Ja, das ist furchtbar, aber es ist ja so. <lacht> Kannst nichts machen. Aber auch das ist bei dir auch, das ist bei dir auch cool. Es ist ein schwieriger Sport, zum treu bleiben. Das muss man also schon sagen. Das ist ja nicht etwas, wo man kann in einer gleichen Intensität oder einfach weitermachen kann, wie man es immer gemacht hat. Aber das hat er gut gesagt, finde ich. Äh, seinen eigenen Weg zu finden, auch mit einem Gym. Wo es, dann, es ist doch es ist auch wurscht, was den anderen über dich denken. Und das, das, ist, das ist cool gewesen, zum Hören. Weißt du, aber ich glaube, das ist ein Erfolgsrezept, wenn man das Ganze nicht so ernst nimmt. Und das habe ich auch nie gemacht. Oder? Ich habe so viel gesehen, wo so viele, wo gekommen sind, Gas haben und nach zwei Jahren ausgelöst sind und fertig und nicht mehr sind. Oder nach drei oder vier Jahren oder so. Und ich glaube, wenn du das Ganze einfach nicht so ernst nimmst und einfach ein bisschen kommst und machst und, und einfach Spass daran hast, dann machst du es auch länger. Ja, und äh, ich meine, es ist nicht ein Sport und das da kann man sagen, äh, ob es ein Sport ist oder nicht, kann man sich lange darüber unterhalten. Aber es ist einfach nicht wirklich, es ist wirklich nicht für jeden. Und es ist in der Schweiz auch klein, neben den ganzen Haufen kulturellen Faktoren, einfach auch, es ist einfach wirklich nicht für jeden. Es, es muss, man, man muss sein Ego verabschieden, das hat er auch gesagt, dann verlierst du halt, oder? Meine, ja, ja. <lacht> das, ja, ja. Um das kommst du einfach nicht um, oder? Und, und das halten viele nicht aus. Viele halten sie in der ersten halben Stunde im Anfang der Training Kickbox nicht aus, wenn sie das erste Mal getroffen werden. Also es ist, es ist, es ist das und das andere ist, ja, man muss, man muss ein bisschen spezieller genau. Menschen, glaube ich. Ja. So, bevor wir jetzt weiter äh, predigen, sind wir am Predigen? Ja, das ist einfach so ein bisschen am. Ja, so ein bisschen. Oh, mein Eigen schon ein bisschen. Ja, dazu. okay. Ja, das ist furchtbar, aber, <lacht> aber stimmt. Ja, aber ja, wir, haben, wir haben noch zehn Minuten miteinander. Aha, ja, okay. Und äh, ich denke, dass wir machen jetzt nämlich so die letzten paar Minuten, die, die, die müssen wir, da müssen wir einfach deine Takes haben. Will, wenn ihr meine will. Takes zu den paar grossen Events hören wollt, dann müsst ihr mein Schweizer Englisch aushalten und. Ähm, MMA Love Podcast Love from America hören, den ich mit dem Luke zusammen mache, mit einem ja. Hardcore-Fan aus Seattle. Äh, kommt auch jede Woche raus, jeden Montag. Da reden wir so ein bisschen über alle grösseren Events, UFC, Bellator, One, PFL und was es da alles sonst noch so gibt. Aber jetzt müssen wir deine, deine Meinungen hören und deine Takes. Also man muss noch sagen, Hardcore-Fan ist fast so ein bisschen untertrieben. Ja, das stimmt. Ja. Also, also ich will jedes Mal eine Stunde, was der Mensch alles schaut. Also der muss kein Privatleben oder der muss keinen Job haben oder irgendetwas, sondern alles, was er macht, ist, ist MMA schauen. Du, der er schaut schon, alles. Ja, der schaut wirklich alles und der hat auch alles. fast an allem Freude und er ist, der, der macht das schon ewig, also 10, 15 Jahre und der hat, der hat einfach Bock da. Also es ist, ich habe ihn jetzt, ich habe ihn jetzt dazu gebracht, dass er die Hause auch einen Boxsack aufgehängt hat. Also Ah, immerhin. Ja, weil man muss wissen, er trainiert nichts. Nein, er trainiert nicht. Von diesen Kampfsportarten. Gar nicht. Er ist einfach ein Fan. 
Das ist, äh, gut. gut. Jetzt bist du dran. Auf Anfang los, ja. Was also, was möchtest... vom, ja, man könnte mal im, ich, ich im Schnellverfahren den letzten UFC-Event schnell durch. Vielleicht machst du vielleicht machst lieber so ein bisschen, dass wir auch noch den nächsten UFC-Event anschauen ah. Nimmst so, sagen wir so, das, das, das Highlight von der letzten UFC, das ist Michelle Waterson gegen Marina genau. Rodriguez. Gewesen. Ja, ich muss leider sagen, es wirklich das Highlight hat es nicht gegeben. Es hat wieder wahnsinnig viele Decisions gegeben. Äh, vielleicht das Negativ-Highlight war der, der Donald Cerrone gewesen und eigentlich ein Kampf, den ich sehr mag, aber der ist jetzt wirklich langsam ans Ende von der Fahnenstange angekommen und ich weiß nicht, wie es bei der weitergeht. Ich meine, es wird, es wird eigentlich der Kampf, also der Kampf wird schlechter. Und ähm, ich sehe da, weil man früher hat er auch nichts verloren, das war ja kein Problem, gewesen, aber er hat immer grosse Kämpfe gemacht und mittlerweile sind die Kämpfe nicht mehr gross, sondern er kommt, er kommt einfach auf die Schnurren über und verliert, sang- und klanglos und das ist dann nicht mehr lustig zum Schauen. Ja, also, ich weiß nicht, das ist jetzt dann wirklich langsam Zeit. Das positive Highlight, ähm, ja, der Gregor Gillespie hat sehr äh, gut gekämpft, äh, super Ringe äh, zeigt und nach der äh, ziemlich harten K.O.-Niederlage, die er gegen Kevin Lee äh, kassiert hat, vor einem Jahr circa, äh, habe ich es mir gegönnt, dass er jetzt da ein bisschen den Rang gefunden hat. Ist, äh, ist ja. eine verfluchte Card gewesen. Wir haben das mit dem Luke festgestellt, also aus dieser Card sind über 10 Kämpfe ähm, ja. gewechselt oder rausgekehrt und ja. vier extrem gute Kämpfe in der Woche vor dem, vor dem Wettkampf. Also ja. es, ist, äh, es ist wirklich Curse gewesen. Ich bin eigentlich positiv überrascht gewesen, vor allem über den, den, den Gregor Gillespie, der, der hält das natürlich raus mit, mit, mit einer absolut genialen Performance. Auch der Diego Ferreira übrigens eine gute Performance, einfach vielleicht nicht gerade auf der Waage, ja. aber... <lacht> Auf der Waage komplett besorgen. <lacht> also, es ist, also es war etwa 5 Pfund oder so. Ich hätte, also ich, ich hätte noch etwas. Hast du noch etwas von dieser UFC, die du loswerden Sonst hätte ich noch zwei, nein, drei nein. Sachen, die ich dich könnte hätte ja. damit Ja, ja, klar, komm. Ähm, es gibt äh, ein Signing. Der Gordon Ryan okay. hat ja bei One unterschrieben. Ja. Und ja. zwar für. Ähm, einerseits, also er sagt, einerseits macht er weiter so ein bisschen Grappling-Date und ja. andererseits aber auch MMA-Kämpfe. Und jetzt ist sein erster Kampf angesagt worden. Ist leider ein Grappling-Kampf. Also leider. Aber ich, deine Live-Reaktion, du weißt nicht, wer es ist, oder? Sein Gegner. Nein, ich, es ist völlig neu. Shinja Aoki. <lacht> Open-Weight Grappling Supermatch. Okay, das ist ein komplettes Mismatch. Also brutaler <lacht> geht es fast nicht mehr. Ich meine. Er ist eh schon besser als sozusagen alle von dieser Welt, aber wenn jetzt noch ein Japaner, der irgendwie halb so schwer ist wie er vor ihm steht, also wie soll das gut kommen? Also, Nein, das ist, also das, das, ist so, das, das, das erinnert so an Pride, wenn man so den Minowa ja, Man ja. gegen den... Also es, ist, es ist wirklich... Ich, ich, ich habe Freude. <lacht> ja, Freude hast du, klar. Ich meine, ich meine wie soll der Shinya Oki gewinnen? Der ist ja, der ist ja leichter als am, am Gordon Ryan sein Recht dabei. Also also er, ist, hat, also. er ist 70 Kilo. Und er ist mhm. 38, ein, ein, ein yeah. absolut mega talentierter Grappler, also vor allem im MMA-Bereich, yeah. das kann man schon sagen. Yeah. Aber äh, der Match, mhm. der macht man jetzt, das ist klar, warum man <lacht> den macht. Der Gordon Ryan ist 25, 1,88 und 99 Kilo, so, wenn, er so, yeah. wenn er so direkt aus der Appetit kommt. Genau. Aber wenn man den Joe Rogan Experience gelost hat mit dem Gordon Ryan, übrigens zum Fehler sehr interessant war, hat der Gordon Ryan gesagt, wenn er einmal mit dem MMA anfängt, dann ist Grappling fertig. Dann das, macht er keinen Kampf mehr. Das, das würde ich sagen, das ist ein gescheiter ja. Weg, den er einschlägt. Genau. Jetzt, Und hast du gewusst, wer sein Striking Coach ist? Im Gordon Ryan seine? Ja. Nein. <lacht> 
Es ist der John Danaher. Of course. Ja, der, macht, der, der macht alles. Ja, natürlich, wer sonst? <lacht> also, der, der, der John Danaher ist schon ein, ein Renaissance-Man von Martial Arts. Und von dem her, ja gut, wieso nicht? Also, wir also wir sehen es am ersten ist, Kampf, oder? Für den müsste ich einen neuen Namen geben. Aber irgendwie, also, ja. Oh, wird es interessant. Gut. Jetzt gibt es noch ähm, etwas anderes, wo wir, deine, wo wir deinen Take hören müssen. Ja. Ich glaube, ich habe dir den Link geschickt. Ich hoffe, du, du sagst es. Ich lese dir da etwas vor. Ja. Okay. Watch Joshua Fabia use inverted Sanchez as a punching bag. Ähm, <lacht> ich muss ehrlich gesagt, ich habe es noch nicht gesehen. Oh mein Gott. Ich, ich, ähm, ich finde das einfach nur noch peinlich, die, die Joshua Fabia-Geschichte. Und ähm, mir tut der Diego Sanchez leid, aber ich muss sagen, also. Wie, also es kann fast nur mehr sein, dass der einfach zu viel auf den Grind bekommen hat, dass er so einen Guru nacheifert und, und, und einfach zu dem hebt auch. Obwohl ihm quasi auch meine normal denkende Leute sagen, hey, das ist Blödsinn. Also man kann ja sagen, dass, äh, dass es ganz einen Haufen Leute gibt, die irgendwelche Gurus erliegen und äh, yeah. ob das so speziell ist, ob es der Diego Sanchez ist und ob das mit irgendwelchen Strikes zum Kopf zu tun hat. Ich weiß nicht, ob, ob irgendein Anhänger von Fiat Lux zu viel auf den Kopf bekommen hat, aber das am Rand. Aber ich denke, <lacht> du, solltest, du solltest dringend ja. die Sachen schauen, die ich dir schicke. Ja, okay. Das ist sehr wichtig. Weil okay. es wird dein Leben, es wird dein Leben äh, bereichern. Äh, nächste Woche haben wir ähm, einen weiteren Pay-Per-View, einen grossen. Übrigens auch da wieder der Tipp für, für die Leute, die mhm. zuhören. Ähm, man kann natürlich selbstverständlich die UFC-Cards irgendwie sich besorgen, ohne dass man gross muss zahlen muss. Das habe ich gehört. Ein bisschen angenehmere Version ist, wenn man sich UFC Fight Pass gönnt. Das ist irgendwie 180 Stutz im Jahr. Ähm, wo man, das macht übrigens auch der Luke oder so. Alle Pay-Per-Views sind dort inklusive in dem Preis. Alle äh, Fight Nights, sämtliche Dokus, die raushauen und noch irgendwie 30 verschiedene äh, andere, kleinere Events von der, von der ganzen Welt. Also das ist wirklich ein, ein No-Brainer. Ja. Nächste Woche haben wir UFC 262. Absolut absurd. Wir sind ja mal UFC 99 gewesen. Aber das ist vielleicht das Thema für einen anderen Tag. <lacht> ähm, ich gebe dir da einen Kampf. Ja. Ronaldo Sousa. Jacare. Jacare. Er kämpft gegen den anderen Muniz. Was hat der, was hat der Ronaldo, Ronaldo noch zu bieten? Nicht mehr viel wahrscheinlich. Das ist leider <lacht> so. Wobei der andere Muniz kann ich jetzt auch nicht wahnsinnig. Ähm, ich finde es noch ein gutes also Matchup. Aber man, man muss vielleicht yeah. sagen, der Rekord der Record von Jacare. Äh, seine letzten fünf Kämpfe, da ist ein Sieg dabei. Eben. Und wenn, wenn du dann mal, ich weiß auch nicht, auf dem, auf dem, auf dem Top-Berg oben bist von dem Sport und nachher musst du gegen andere Munis jetzt kennen, nicht, nicht, äh, ähm, jetzt nicht schlecht reden über ihn. Nein, aber das ist ja früher nicht ein, 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 ein Name gewesen, den er jetzt da irgendwie dagegen gekämpft hat. Ich finde das Matchup also, nicht schlecht, zum schauen, ob der Ronaldo noch irgendetwas kann machen kann, aber gut. Ich ähm, denke auch, es wird jetzt einfach, ja, okay. Gut, mhm. Aber das war ist, das ist mein erster Name, jetzt gebe ich dir noch einen zweiten. Wir haben einen, ja. einen Main Event. Ja. Das ist der Charles Oliveira gegen den Michael mhm. Chandler. Ja. Gib mir dieses also, diese Excitement Level. Du tönst du null begeistert. Du tönst eingeschlafen. Ja, ja, das ist nicht etwas, was mich jetzt grausam motiviert. Aber banger <lacht> Fight! Ein Banger! 
Nein, das ist kein Banger-Fight. Oh, oh es, es, es wird sicher lässig. Aber ich, also erstens einmal finde ich, wieso kommt der Michael Chandler nach einem Kampf in die UFC schon einen Titelkampf über? Da hat es jetzt zum Beispiel den Justin Gaethje vielleicht oder so. Ja, gut, das ist, der, die passen, glaube ja. ich, im Moment gar nicht. Das ist ja lightweight, da haben wir ja leider so ein bisschen Habibs und McGregors und Poiriers, genau. wo das ganz ein bisschen unmöglich mhm. machen. Ich bin, ich bin super excited. Das sind zwei, das sind zwei Striker, das sind zwei ja, wie soll man denn sagen? Oliveira würdest du als Striker bezeichnen? Ja, absolut, ja. Mit irgendwie 500 Submissions? Ja, aber wenn er, er zu den Submissions kommt, dass die Leute runtergehen, dann macht, er ist nicht ein Takedown-Artist. Das kann man ah, so nein. nicht sagen. Und darum ist das, das wird, ein, wird ein guter, der hat auch Chaos, TKOs, also das wird, das wird gut. Ich befürchte einfach, dass es wieder so ein Wrestling-Snooze-Fest wird, wo der Michael Chandler einfach dann einfach Takedown macht und dann in der Garde um, um auf den Charles Rivera einhaut. Hater. Aber auch nicht wirklich. Ja. Wir haben dann okay. einen, einen Fellow European. Ja. Jack, Jack Hermanson gegen den Edmund ja. Shabazian. Jetzt. Ja, das ist ein banger -Kampf. Ah, jetzt, okay, gut. Haben wir noch einen Aha, da, da, da. Die werden sich prügeln. Da. Der Jack Hermanson ist... Äh, ist ja eigentlich so ein, ein, ein untypischer Kampf, wenn man ihn sieht. Ist ja nicht wirklich, also findest du te technisch gut? Nein, ehrlich gesagt nicht. Aber, nicht wahnsinnig, er aber, aber irgendwie macht er etwas Richtiges. Er gewinnt äh, die meisten Kämpfe. Und äh, Edwin Shabazian, ich glaube, das ist wirklich so ein, einfach entweder du oder ich, aber irgendeiner geht runter. Und von dem her ist das eine gute Voraussetzung. Also da, da wird sicher nicht jetzt äh, irgendwie, da braucht es den Judges nicht. Gut. Also. Jetzt haben wir natürlich Jinx, der Kampf. Jetzt wird wahrscheinlich das Langweiligste vom ganzen Abend. Ja, wir nehmen, wir machen, wir nehmen dich zur Verantwortung, wenn das, wenn das ist. Und dann haben wir noch, noch einen, vielleicht den letzten. Ähm, der Tony Ferguson kämpft gegen den Benil Darius. Ja, den Tony Ferguson, das ist langsam so ein bisschen wie Diego Sanchez. Da weiß ich jetzt nicht genau, ob der Typ schon völlig über ihn ist oder nicht. Und ähm, ich meine, der ist wirklich tief gefallen mittlerweile. Und. Ähm, aber wirklich, als Kämpfer ist er immer noch sensationell. Aber der Benil Darius ist jetzt einer, der so ein bisschen raufkommt. Trotzdem noch, hat er auch ein bisschen Rückschläge äh, in seiner Karriere, auch in der UFC. Und von dem her wird es noch interessant. Es ist so ein bisschen, vielleicht ist es so ein bisschen, wie, wie Tommy sagen, der Passing of the Torch. Also die Fackel wird übergeben. Vielleicht ist, äh, nimmt der Benil Darius am Ferguson seine Top 3 Fackel. Also da der Jadedness von dir, oder? So ein bisschen, so ein bisschen, ja, man weiß nicht so recht, oder? Ich meine, du kannst natürlich einen MMA-Podcast machen und keinen Kampf durchfinden, oder? Aber <lacht> ja, ich finde dann immer die gut, die ihr scheiße findet, auf dem äh, ja, MMA Love Love von America. Wenn ihr dann da wieder, wieder wochenlang da von, über die Karts runterziehen, die ich sensationell finde. Ja, ist schon so. Wir müssen dich vielleicht mal einladen und schauen, was da, was da schief ist. Vielleicht baue ich euch mal. Aber etwas, wo ich... Äh, haben wir noch Minuten? Also eine Minute. Eine Minute, okay. Also übrigens zu empfehlen, äh, Boxen gibt es auch. Mhm. Und äh, am Wochenende war ein grosser Kampf. Canelo Alvarez gegen Billy Joe Sanders vor 73.000 Zuschauern im AT&T Stadium in, wo ist das? in Arlington, Texas. Äh, geiler Kampf war. Billy Joe Sanders war überraschend gut. Er musste dann äh, müssen aufgeben, aufgrund von, dass er ein Auge zu war. Ähm, genau. Und Warum sage ich das? Weil im Box ist jetzt auch wieder etwas los und ich nehme an, ihr werdet das wieder aufnehmen in eurem Podcast, nämlich Get Your Hat. Der Jake Paul hat dem Floyd Mayweather seinen Hut geklaut. Bei einer Promotion fantastisch. Und es hat ein, 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 ein riesiges Theater gegeben. 
Und jetzt freue ich mich mega auf den Kampf gegen den, also es ist ja der Floyd Mayweather gegen den Logan Paul, aber ich nehme an, der, der Floyd Mayweather wird seine ganze Wut auf den Logan Paul projizieren und wir, das wird grossartig. Wir sehen, wenn man Zirkusfights hat, dann freut sich der Floyd. <lacht> Hast du oh, einen, einen Teaser ja. äh, noch für nächste Woche? Wer ist der Gast nächste Woche? Für das, vielleicht, wenn er möchte, also für die Zuhörer eine Frage stellen oder irgendetwas möchte speziell wissen? Genau, letzte, Mal, letzte Woche ist mir ja recht hassend gegenkommen, weil ich niemanden hatte. Aha. Und darum habe ich mit, mit meinem Guru Joshua Fabian zusammengesessen und äh, er hat mir gesagt, du musst das, das Game muss, muss raufkommen, das geht nicht mehr so. Und darum habe ich jetzt jemanden, und, also ich habe sogar für die nächsten drei Wochen jemanden, aber das sage ich jetzt noch nicht, aber nächste Woche wird der Julian vom, vom Linkway Basel oder MMA Basel halt zu Gast sein. Auch ein junges Gym. Auch einer, der schon viele Leute bei uns gebracht hat im Rise und äh, wird interessant sein. Jemand, der, glaube ich, auch diese Szene jetzt nicht wahnsinnig bekannt ist und darum müssen wir wissen, wer das überhaupt ist. Newcomer Series. Yes. Das wäre es gewesen. Wir danken euch fürs Zuhören. Danke dem Mike Kiewer nochmal und wir hören mhm. uns nächste Woche. Like, share, subscribe at mmwinnerschlaf.com Tschüss zusammen. Ciao.